1: seu podcast sobre insetos. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Bug Bites. Falando diretamente da Toca do Besouro Studios. E hoje a gente tem mais uma participação especial.
2: E se a produção veio participar hoje é porque é um dia de baratinando.
0: Então para aquelas perguntas que ficaram moscando na internet sem resposta...
2: Essas perguntas ficaram formigando em vocês durante a semana.
0: Pra você que tem alguma dúvida que te deixou grilado... A gente tá aqui pra tentar ajudar a responder essas perguntas.
2: E vai começar mais um baratinando.
0: Logo após os... Comentários. Não, não. <risos> a curiosidade.
1: Curiosidade da semana. Bom, pessoal, nossa curiosidade da semana, um supermercado a oeste da cidade de Aachen, lá na Alemanha. Eles lançaram um novo hambúrguer e eu tô sabendo que a produção ficou interessada nesse hambúrguer, né, produção?
2: É, eu fiquei sabendo que, que foram hambúrguer de inseto, é verdade?
1: É isso aí. Esse pessoal do supermercado lá da Alemanha, eles lançaram um hambúrguer de larvas búfalo. Búfalo são as larvas de um coleóptero, de um besouro, né? da espécie Alphitobius diaperinus.
0: E para quem conhece é, Tenebrio, né, de pescaria ou de alimentar pet, né, é um, um besouro da mesma família do Tenebrio.
1: Esses insetos eles são criados na Holanda e eles têm um alto valor nutricional e muita proteína. E é interessante que lá eles estavam servindo sanduíches já
0: prontos, com pão, com alface, com cebola, com molho e com tomate. Até porque um dos fundadores, a ideia dele não é apresentar um inseto como uma coisa exótica no seu hambúrguer, mas sim como uma parte dos nutrientes que estão no hambúrguer.
1: Vale lembrar também que esse tipo de hambúrguer faz muito sucesso na Holanda e na Bélgica, de acordo com o próprio fundador, né?
2: Apesar do receio que o pessoal teve, né? Teve um cliente até que ele deu o depoimento, o Manfred Holder. Holder? Holder. Que ele disse que comeu e depois ele gostou tanto que ele quis até o segundo, né?
1: Eu acho que se fosse eu ia deixar de almoçar só pra ir lá comer também, cara. Pô, cara, os caras dando
0: hambúrguer de graça assim...
2: De graça? O que você não quer, né?
0: É lógico que eu quero. <risos> Todo mundo. E se, sem falar também que a gente tá aí prometendo um episódio já faz algum tempo, né? De entomofagia.
1: É, então, essa daí é uma, é uma coisa que hoje em dia tá bem na moda e eu acho que vai ser uma alternativa bem legal. A carne de porco, carne de, de frango, carne de gado, eu acho que vai ser bem legal. É bem
0: saudável, né? Mas vamos deixar para o episódio especial de insetos como alimento.
1: Enquanto isso, vocês vão ficando aí com cada vez mais vontade de comer insetos.
2: Mas vamos ficando por aqui então, com, a, com as curiosidades e vamos começar mesmo baratinando. Isso aí.
0: Então estamos de volta, pessoal, com o nosso segundo Baratinando. E lembrando que o Baratinando é um programa onde a gente procura questões na internet. Por enquanto a gente está focando no Yahoo Respostas. E a gente tenta responder essas perguntas. Algumas delas são engraçadas, outras são bem curiosas. Ou se vocês encontrarem uma pergunta online que é muito boa, manda pra gente, porque não é tão fácil achar perguntas no Yahoo. Mas vamos começar então. Ô Caio... Por que, que você não começa? Começa com a primeira pergunta.
1: Bom, Pedro, eu estava dando uma procurada aqui, né?
0: E eu encontrei uma pergunta, assim,
1: bem interessante. Então, o fulaninho de tal perguntou assim. Mosquito pode transmitir AIDS? Nossa. É o seguinte. Já que a AIDS tem contaminação sanguínea, digamos que o um mosquito absorva o sangue de uma pessoa aidética. Este mosquito pode passar a doença adiante? Eu achei essa pergunta muito... Muito interessante e eu acho que ela convém bastante.
0: Fica também, assim, a dúvida se o vírus sobrevive no trato digestivo do mosquito, né?
1: Exatamente, Pedro. É aí que tá. Pelo que, que a gente encontrou, o vírus não pode ser transmitido por um inseto. Porque a primeira coisa que esse vírus precisa ser feito é ele ser replicado dentro do hospedeiro. É, de acordo com os pesquisadores com as publicações, revistas que existem sobre esse assunto, o vírus da AIDS ainda não se mostrou capaz de se replicar em insetos, nem em carrapato, nem em... naquele percevejo da cama, que é muito famoso por sugar o sangue, né? Bad bug. O bad bug. E aí, eles acabaram, os cientistas eles acabaram por concluir que a probabilidade de um vírus da AIDS ser transmitido tanto mecanicamente, aí no caso da, das partes bucais do inseto estarem sujas de sangue, ou biologicamente, pela saliva, alguma coisa assim, é virtualmente não existente. Foi isso que publicou o Dr. Iqbal, em 1999, no Jornal Estadual da Louisiana, da Sociedade Médica da Louisiana.
2: Mas isso não é uma regra, né? A gente viu como eles falaram em outros episódios que existem doenças virais, que não é o caso do HIV, que eles podem sim ser passados por, por mosquitos, por exemplo.
0: Muito legal, Caio. Essa pergunta é bem interessante. E assim, sem saber os detalhes, né? você poderia até imaginar que seria possível, né? Mas aí é, a gente vê que não é compatível com a fisiologia do mosquito e nem com a biologia do vírus mesmo, né? Então, vamos agora para a próxima pergunta, e eu que escolho. E a pergunta que eu escolho é a seguinte, eu não vou mostrar para vocês. É. <risos> <risos> tá, então, aqui no Yahoo Resposta, o usuário, que não tem nome, ele diz, Apareceu uma borboleta negra aqui no teto da minha sala, o que pode ser? Tipo assim, eu joguei SBP veneno, ela rodeou a sala inteira e Propaganda não morreu. do SBP é. paga nós. E ela falou que gastou um litro cheio. Não sei de como. Como
2: né? um, um litro, litro né? De ela pegou SBP. um garrafão. Então.
0: Porém, ela ficou... Deve ter dado um trabalho pra enxugar. Sim. Aí ela... ela a pessoa aqui continua, né? A borboleta, a borboleta negra, né? Ela ficou fraca, porém não morreu. E então, peguei e joguei no lixo. Significa o quê? Sério, sem gracinhas. Cara triste.
2: Ela tá achando que é um mau presságio é isso?
0: Mas o que ela quis dizer, sem gracinhas? Acho que ela... Porque ela, ela encontrou um problema, né? É assim, eu acho estranho que quando alguém encontra um problema, né? Ah, entrou uma mariposa aqui em casa. Deixa eu escrever no Yahoo respostas. <risos> se alguém, Como se alguém fosse Se alguém saber, pode né? me ajudar, é. Ah, não sei. Não,
2: mas eu acho que foi isso que ela quis dizer. Tipo, sem gracinhas. Ela tá real com medo da, da, da borboleta negra.
0: Sim. Vamos ver o que o pessoal fala. Acho que o sensor da tua casa que detecta e incinera borboletas falhou. Nossa. <risos> Nada a ver. Então, todo mundo já viu, né? Essa borboleta bem grande, né? Na verdade, uma mariposa grandona que entra em casa, né? E, a, e a, muitas vezes a gente chama ela de bruxa, né? Vocês já ouviram esse termo?
2: Eu não, não... Não vi nem ela, nem o termo. Não.
1: <risos> eu lembro que eu vi algum filme que, passa, que se passava no sul, que o pessoal, parece que o pessoal no sul chama bastante mariposa de bruxa, né?
0: Sim. E tem mesmo, assim, essa mariposa, ela é bem comum é, dos Estados Unidos até a América do Sul. E achei um pouquinho aqui de formação dela, né? O nome dela, científico, né? Ascalapha Odorata. Ela é uma mariposa da família Erebidi. E ela é geralmente associada com morte ou azar.
2: Ah, eu falei? Mas é verdade, viu? Eu fiquei sabendo disso, tem artigos sobre isso, e é morte, com certeza.
0: <risos> eu, o nome do gênero na Ascalafa, né, vem do, da mitologia grega, que é o guarda do pomar do deus Hades, né, que é o deus do inferno. E tem uma parte da história, né, que o Ascalafa se é transformado em uma coruja. E tem muita gente que acha que coruja também dá azar, né? Que horror, coitado da mariposa. Pois é, então, isso é bem importante, porque muita gente, assim como gato negro, né, tem um certo preconceito contra alguns animais, né, por causa de folclore, e de mitologia, né, e deve ter causado aí, bastante morte de mariposas, né, que na verdade, como a gente já falou no outro episódio, vem atraída pela luz, né, não pra dar azar, né.
2: Teve alguém aqui que comentou, né, significa inteiramente nada. É,
1: exatamente. <risos> Esse sou eu respondendo as perguntas das pessoas.
0: Aqui, uma última curiosidade desse, dessa borboleta, dessa mariposa, né? Ela, no filme é, O Silêncio dos Inocentes, né? Vocês lembram do filme que tem aquela caveirinha né, na, na mariposa, né? Vocês já viram?
1: Hum, eu já vi essa mariposa. Já ouvi falar.
0: Então, uhum. essa, para a adaptação do filme, eles escolheram uma espécie diferente, mas no livro é essa a Ascalafa Odorata que... que... Aparece na boca das vítimas do, do serial killer, o Buffalo Bill. Até tem uma parte que é um entomólogo, né, que tá identificando essa mariposa. É bem legal.
1: Coitada da mariposa, são tão importante A galera fica fazendo essas coisas com ela, botando como se ela fosse uma vilã. Que horror. Sim.
0: <risos> Caio, sua vez.
1: Bom, a pergunta que eu, que eu trouxe ela é meio relacionada, assim, com esse medo de insetos, né? Então, alguém mandou assim lá no Yahoo Respostas. Medo de insetos com asas. Como parar? Fala, galera. Aí ele colocou assim, um bonequinho <risos> com, com a mão pra cima. Há muito tempo, tenho medo de insetos com asas. Insetos como baratas, entre outros. Mas hoje em dia só vem piorando. Tenho medo até de borboleta, Nossa. exclamação. Ela chega perto e eu corro, exclamação. <risos> Alguém precisa falar pra ele que a borboleta voa, não adianta ele correr. <risos>
0: Oh, interessante, medo de insetos com asas, né? Será que tem um nome para essa fobia, né? Então, pelo que eu pesquisei aqui, existe
1: o medo de insetos. Agora, especificamente medo de insetos com asas, eu nunca ouvi falar. Mas o medo de insetos ele é chamado de entomofobia e também pode ser conhecido como insectofobia ou insetofobia. E é o medo anormal ou a aversão a insetos e artrópodes semelhantes. Até vermes a medicina considera como entomofobia. Normalmente, a pessoa que sofre esse tipo de doença, ela exagera a realidade. Porque para elas, um, um simples inseto pode ser muito
0: mais do que lhe parece. É, até isso é bem explorado né, em filmes, né? Quando você tem monstros, né? Como é que é o filme daquele japonês, né? Que tem o Godzilla e tem... A mostra, né?
1: Vocês nunca viram? <risos>
0: Acho que não, Pedro. Ó, vocês estão, vocês estão em déficit com filmes com insetos, hein?
1: É, se alguém conhece aí, manda pra produção, porque eu não tô conhecendo isso aí, não.
2: <risos> Mas ninguém tem medo, sei lá, de passarinho, né? Todo mundo vai ter medo da barata que voa.
0: Sim. Mas é esse medo da coisa que parece alienígena, né? Que parece muito diferente dos mamíferos, dos passarinhos, as coisas que a gente. Consegue se relacionar mais, né? <risos> Bom, vale a gente
1: lembrar, né? Que a pessoa que sofre esse tipo de fobia, esse tipo de medo, elas têm que se tratar, procurar um acompanhamento psicológico, né? Procurar um psicólogo, porque tudo bem ter medo das coisas. É normal a pessoa ter medo, por exemplo, medo de altura. Mas quando esse tipo de medo começa a criar um problema, porque existem casos relatados de gente que tem tanto medo de inseto... Que não sai de casa e aí tem mania de limpeza e não quer sair de noite porque tem medo de algum inseto bater nela. Quando esses casos começam a ficar bem graves assim, tem que, ser, tem que procurar um profissional e tratar esse tipo de medo. Vale lembrar né, que existem medos de insetos em específico, como é o caso da fobia, oh, que é o medo de baratas... Apifobia, que é o medo de abelhas E também Aracnofobia, que é o medo de aracnídeos Que não são insetos Que não são insetos <risos> E existe até caso na cultura popular né, De Personagens que tinham medo de insetos Como é o caso da Misty, do Pokémon Que eu acho que todo mundo lembra Que ela morria de medo de todo Pokémon Que era tipo inseto, ela ficava maluca ficava gritando, causando e também do seriado Big Ben Theory tem o Raj Kutrapali que ele também morre de medo de insetos
0: Próxima pergunta, também, do um usuário que não se identificou, ele diz o seguinte, ele pergunta o seguinte, como o bicho folha se defende de seus predadores?
1: Ele não se defende, ele vira uma folha e fica lá sem ter predador. Próxima pergunta. <risos>
2: <risos> Mas isso já é uma vantagem evolutiva bem, bem grande, né? Ele não precisa se defender, ele já tá ali todo escondido, sempre. Eu não sei se ele se defende, assim, de uma forma...
1: Ele Exato. provavelmente deve ter que se defender, né?
2: Porque, eu não sei,
1: <risos> defesa não é uma Mas coisa que
0: mimetismo, né? O que é o bicho-folha para vocês? Porque tem, pode ser diferentes coisas, né?
2: Para mim, Esperança era um bicho-folha até pouco tempo atrás.
0: A Esperança é, é um tipo de bicho-folha?
2: É, é real? Ah.
1: E para você, cara? Sei lá, não sei, eu pensei naqueles... Não tem uns, uns tipo, uns louvadeus que parecem umas folhas? Eu já vi, tem assim... Uns... Tem, uns né? tem, tem os phasmatodes, né? Tem os como chama é, aquele... Ah, tem um cara lá na internet que ele fica botando vídeo no YouTube lá com um monte de inseto <risos> mó da hora. Ele
2: coloca na cara. Ele. É, ele coloca <risos> na cara,
1: aquele cara é maluco, é mó legal. É. Eles, ele tem um monte desses bicho-folha, assim. Tudo pra mim isso é bicho-folha. As pessoas não são específicas, pra mim tudo, tudo é igual, tudo bicho-folha. <risos>
0: e tem borboleta também que parece com folha. Gente. Tem, bicho -folha. é
2: verdade, elas são lindas.
0: Então, tem. são lindo que é mais uma
2: folha.
0: Elas são bonitas? Elas são bonitas. Tem até umas que parece que tem já um pedaço de folha faltando, né? Nossa, parece você é tão linda, parece uma folha. <risos> vocês estão falando que é bonito? Não é bonito, parece uma folha! É, eu convido o, o, o ouvinte a procurar na internet uma foto de um bicho de uma borboleta que imita folha. Eu convido é. o ouvinte
1: a achar uma foto de um bicho folha que seja bonito e mandar pra eu ver. <risos> Esse é o meu
0: convite.
2: Quem vai ver se é a produção, na verdade. Então, eu vou achar <risos> tudo bonito mesmo. Pode mandar.
0: <risos> ah, mas a, a resposta inicial, aí tava, acho que estava correta mesmo. Porque o, a defesa do bicho folha é se camuflar como folha, né? Para se escapar de predadores. Então, é um tipo de mimetismo, né? A camuflagem, né? Em que o, é, o inseto se mistura com as folhas e não é visto pelo predador. Como um passarinho, por exemplo.
1: Legal pô. Mas, eu não, mas se eu quisesse ser alguma coisa bonita, eu queria ser uma folha, não. Vocês não tem que ser papo, não. <risos> Riam, gente.
0: Quem for editor vai ter
1: que colocar a musiquinha do da praça é nossa. É. Vai, Caio, sua vez. Peraí que eu tenho que achar uma pergunta aqui.
2: Cortem essa parte.
1: Por que a maioria das invenções vem da observação dos animais e insetos? Nossa,
0: a maioria das invenções vem da observação... Que invenção que veio de observação mas de insetos? de onde ele tirou esse
2: dado, maioria?
0: É. Eu não sei, ele deve ter pego todas as invenções do mundo,
1: é, feito uma pesquisa e ele viu que 60% das, das invenções do mundo são de insetos. O cara é um gênio. <risos> <risos> mas, mas, por exemplo, o avião claramente foi
0: inventado graças a uma libélula, né? Sem dúvida.
2: Por que não, pássaro?
0: É.
1: Porque a libélula é um inseto muito mais fácil.
0: <risos> eu até entendo, assim, a aerodinâmica, né, que é baseado em golfinho, em baleia, né, que tem todos os traços. Né? Baleia e golfinho não é inseto. Não, mas aqui é a sua pergunta Sério? fala animais e insetos. Agora, eu não consigo pensar em inseto que inspirou nenhuma invenção. Essa subpergunta não tem tá nada a ver, né? Edward Santini Fugiu graças à ajuda de Vanessa Gispel, mas agora ela está em perigo. Confira em... O quê?
2: Spam. <risos> é o spam. A
1: pessoa comentou com um spam, não é possível isso.
2: Olha a foto mas Essa é parte Fade. da pergunta.
1: É, mas é só para você. É clickbait, chama.
2: Leia a melhor resposta. Bom,
1: a melhor resposta é bem filosófica, né? Porque a natureza é sábia e nos mostra como devemos proceder. Veja Nossa. o genial Santos Dumont observando o voo dos pássaros. Teve a feliz ideia de inventar o avião. Observando as centopeias, dois engenheiros inventaram o trator de esteiras.
0: <risos> e assim por diante. Mano... Vamos pensar pelo menos em alguma invenção que tem inseto com inspiração. Será que a gente não consegue? O que eu penso assim, que eu consigo lembrar é que... Eu sei que alguns sistemas de correios né, no mundo, em algum país da Europa, se não me engano, eles usam um algoritmo que é baseado na maneira como as formigas elas resolvem né, labirintos para achar o melhor sistema de entrega de, de encomendas né, ou de correspondência. É, é, esse não é bem uma invenção, né, mas é baseado em algoritmos de formiga. O que mais que tem? O que, que você achou, Kai?
1: Realmente existem, não só a maioria das invenções, eu duvido que seja a maioria das invenções, mas com certeza existem muitas invenções e muitas coisas que a gente usa no nosso dia a dia que são baseadas na observação de animais e de insetos. Então, por exemplo, eu já vi, eu vou colocar o link, no, vou pedir para a produção colocar o link no, no nosso post lá no Facebook de é, engenheiros que eles estão desenvolvendo robôs baseados na observação do movimento das baratas, porque as baratas elas são capazes de diminuir muito o, o tamanho horizontal delas, para elas se enfiarem embaixo de fresta, para elas se enfiarem embaixo da porta, esse tipo de coisa. E o pessoal está tá tentando desenvolver robôs, por exemplo, para atingir áreas que foram, é, que teve terremoto, que teve furacão, e encontrar pessoas que estão presas, por exemplo, dentro de uma mina acontece muito, muito soterramento, então, se eles colocassem, por exemplo, uma câmera, alguma coisa assim, eles iam conseguir encontrar melhor as pessoas que tivessem perdidas, que tivessem presas, e aí poder é, saber que tinha uma pessoa lá, alguma
0: coisa assim, né?
2: Você disse tamanho horizontal, mas eu acho que é vertical, não é? Ou não?
0: Não, acho que é porque a barata, né? Quem já tentou matar uma barata, você sabe que você pode pisar nela e ela consegue esmagar, né, horizontalmente, assim. Mas ela tem aquele sistema, não lembro muito bem como é que é, mas é um sistema que permite que os órgãos dela se espalhem e, com... e ela, ela volta ao normal, né? Então, ela, ela consegue passar por espaços bem apertadinhos mesmo. Isso aí. Além
1: disso, muitos outros insetos são inspiração e a observação deles pode dar suporte para muitas coisas na ciência. Então, por exemplo, no nosso caso, no meu caso, que eu trabalho com entomologia agrícola, a gente consegue observar muito bem a parte de mutação, de evolução, de seleção natural, quando a gente fala, por exemplo, de seleção de inseticidas. Existem pragas que elas estão se tornando resistentes aos inseticidas. E como as gerações são muito rápidas, a gente consegue observar isso, a pressão de seleção feita por um inseticida produz indivíduos que são melhor adaptados a receber essa quantidade de inseticida, o que torna a população resistente.
0: Isso é um exemplo de uma certa evolução. Sim, mas aí não é, não é uma invenção inspirada em insetos, né? Mas, mas eu entendi, é, uma, é um resultado de estudo de insetos, né? Isso. É legal, é muito interessante. Se o ouvinte souber ou lembrou de alguma invenção inspirada por insetos, manda pra gente. Vamos pra, então para a nossa última pergunta de hoje. E a pergunta é a seguinte. Bernie, uns, uns 10 pontos de interrogação. O que é isso? É verdade que só dá em lugares já feridos? Minha cabeça está doendo muito. Acho que tem um caroço. Tem possibilidade de ter uma Bernie. Sendo que meu cabelo está sempre amarrado... E não tem feridas... Ponto de derrogação...
2: Não, não precisa ter ferida, eu acho...
0: O que, que tem a ver o cabelo amarrado? Eu não entendi também... Então... O que, que o Bernie faz? Então, na realidade, né... É, de
1: fato, precisa ter um machucado... Para o Bernie poder... Poder atacar a pessoa... O Bernie, na realidade... É uma oviposição de uma mosca... A mosca da Bernie... Ela coloca os seus ovos em um machucado... Em um machucado, uma ferida aberta, alguma coisa assim. E aí os ovos eclodem e as larvas se alimentam dessa carne. E depois ela vira uma pulpa e sai uma outra, uma outra, uma outra mosca. Esse, essa é a larva da Berne,
0: né? Eu não tenho, eu não tenho certeza que se precisa de um machucado. Porque muita gente tem na cabeça, justamente. Onde sendo já... Mas geralmente, ele de machucado? Não, ele não, não. não, Ela, ela faz não. Ela faz a o sob, sob, sob a pele, mas não precisa estar machucado previamente, não. Eu achava que precisava estar machucado. E, e a Berne, o que, que é? Uma mosca, né, que hospedeiro, né, o, o alvo dela geralmente é o gado, né. Então, geralmente você pega a Berne em regiões onde você também tem... Tem galo, né? Mais ou menos. Ou pelo menos outros animais como hospedeiro. Eu acho que sim, mas credo que nojo, hein? Quem, quem tem história de Bernie? Você já teve Bernie? <risos> eu não, graças a
1: Deus.
2: Eu tive um primo que teve, assim, horroroso. Bernie Essa história é a coisa... eu tive um primo, a... sério, não Sério, fui... dessa vez não fui eu, mas <risos> Bernie é a coisa mais bizarra, assim, da Terra. É nojentíssimo <risos> pra tirar aquilo, sério.
0: Aqui na resposta até eles falam assim... Quero muito te ajudar. O perigo da, do berne se encontra no ar. Ele é a própria larva de uma mosca muito bonita, de cor prateada e esverdeada, que, não, que, que não se alimenta quando adulta. A Dermatobia hominis. Então, essa, a berne né, ela coloca o, o ovo, então faz parte do ciclo dela, né? O, o ovo se desenvolve sob a pele. A larva, então, vai, vai comendo ali o, o tecido e se desenvolvendo até que ela sai da pele. Mas, assim, perigo à saúde não tem, né? Tem, tem até gente que, que espera desenvolver, né? Que horror, <risos> é, meu.
2: Se vocês quiserem, assim, entretenimento, vai lá no YouTube, pode, escreve lá, né? É.
0: Isso. Bernie. É, bota <risos> no entretenimento escatológico, né?
2: Quem nunca?
0: <risos> Eu já tive uma amiga que teve na cabeça, aí extraiu com, com pinça e, e gilete. Ah, bom, achei que tinha extraído na cabeça. Não. <risos>
2: A galera disse que você tem que colocar querosene. É, querosene.
1: Isso, põe querosene e depois põe fogo. <risos> na Cabeça. Né? Aí você acende um fósforo. Acende um fósforo. Vai lá, pega um litro de querosene e joga na
0: cabeça. Acende o fogão e coloca a cabeça dentro do fogão. Pronto, resolve. Então, tem, tem de verdade várias receitas, assim, caseiras, né? Tem gente que fala, por exemplo, é colocar é, um óleo ou... Uma camada de alguma coisa que vai deixar a larva sem respiração, né? Ela morre Isso. dentro da sua pele. Aí você extrai ela. Mas o, o o recomendado é, por via das duas, vai no médico, se você estiver preocupado.
2: Mas a explicação mais bizarra que eu já vi foi de colocar toicinho para tirar... Eu não sei se Nossa. funciona, mas eu já ouvi. Ah, Sim. eu já
1: ouvi falar isso aí. Você coloca o, o, o toicinho, que é uma carne de porco, né? Ou então alguma carne assim
2: sei na porque. ferida. Tanto porque daí, Porque
1: daí diz que a larva sai da ferida da pessoa e vai pra essa carne. Vai comer a carne, né? Ai,
2: que nojento. É. <risos> ah, terrível!
1: terrível. <risos> gente, berna e de qualquer
0: jeito.
2: Lição de casa, a gente vai no YouTube agora.
1: Não fala isso. <risos>
0: Bom, então é isso por hoje. Esse foi o Baratinano, edição número 2. É, manda pra gente um comentário ou a sua opinião de, de o que você acha que deu certo ou que pode melhorar.
2: Então é isso, né? Então a gente vai agora pra, pra participação dos ouvintes do, do episódio anterior.
0: Então vamos lá.
1: Bom pessoal, estamos de volta agora para a participação dos ouvintes e essa semana a gente lançou um vídeo lá no YouTube ensinando como faz para assinar o nosso podcast no seu smartphone de forma gratuita e bem fácil, tanto no iOS para quem tem celular da Apple quanto no Android para quem tem qualquer um dos celulares Android. Lá na descrição desse vídeo a gente colocou um link para quem quiser baixar o PDF e quiser acompanhar ou não conseguir fazer pelo vídeo. Lembrando que é só mandar pra gente uma mensagem que a gente vai estar tá muito feliz em poder ajudar vocês a assinar. Bom, hoje eu não estou gravando esses comentários sozinho e nem com o Pedro. Quem que tá aí pra gravar comigo?
2: A produção, mais uma vez, né? Quebrando o galho, que tá todo mundo muito doente nesse inverno.
1: É, esse inverno não tá sendo fácil, né, produção? Pegou você, pegou o Pedro semana passada, pegou ele essa semana de novo, pegou eu no começo da semana passada, mas ainda bem que eu consegui gravar, não tá fácil não, né?
2: <risos> não.
1: Bom... Mas vamos lá, quem que mandou mensagem pra gente essa semana, produção, lá no Twitter?
2: Então, eu vou ler pra vocês, todo mundo que mandou mensagem no Twitter e no Facebook.
1: Caramba, produção, tudo isso de gente veio <risos> falar com a gente no Facebook e no Twitter?
2: O Twitter e o Facebook, como sempre, tá bombando, né? Muitas pessoas... É, tá bombando mesmo... <risos> Mas pelo menos no Instagram teve bastante gente participando e comentando, né? Foi bem legal.
1: Ah, é? Eu fiquei sabendo até que o Bug Bites foi homenageado? Como que é essa história aí?
2: Então, o Igor, underline B.P. ele fez uma poesia muito bonitinha que eu vou ler pra vocês.
1: Caramba, produção! Que legal! Lê então pra gente essa poesia que o Igor fez dedicando pro Bug Bites.
2: <coughs> Vamos lá, então. Pequeninos é o nome do poema insetos nos mostram a realidade sentida de modo ameno vivida de forma dura porém delicada do canto da cigarra à força da formiga pequenos seres regentes nessa natureza indecente que ajudam muito a gente olha que bonito
1: nossa, muito legal eu, você e o Pedro a gente ficou assim muito feliz mesmo a gente gostou muito desse poema muito obrigado, Igor. O Igor sempre está participando, né? A gente ficou muito honrado e muito contente com essa homenagem que ele fez pra gente.
2: E a gente postou já no Instagram e no Facebook também, pra todo mundo ver o poema lindo que ele fez. Foi muito fofinho.
1: Isso aí. Então, se você ainda não viu, corre lá no Instagram, que a gente postou essa homenagem que ele fez pra gente. Bom, além disso, teve também a Relúmina que ela mandou uma mensagem para a gente lá no Instagram. Ela disse que ela está curtindo muito o nosso conteúdo e que a gente tem um potencial muito grande de divulgação científica. Muito obrigado, Relúmina. Realmente, a gente quer divulgar um pouco da entomologia, da ciência relacionada à entomologia com esse nosso podcast. Obrigado pelo seu feedback aí. Além disso, teve mais gente que enviou outras coisas para a gente essa semana aí, produção. Como que foi?
2: Então, teve a Lidia Underline Almeida 7, que ela enviou um vídeo para a gente... Do, do que ela preparou para apresentar no seminário sobre a aprendizagem de insetos. É, e esse vídeo foi um sucesso, ela contou pra gente. Nós postamos esse vídeo e ficou super legal. Se você não viu ainda, corre lá ver que tá no perfil do Instagram e do Facebook.
1: Olha, produção, eu acho que o pessoal, editores de vídeo aí, da internet, o Gaveta, acho que eles vão ficar com inveja desse vídeo dela, porque ficou muito legal. Ela colocou justamente a narração do Galvão Bueno como se ele estivesse narrando um gol com o momento que a abelhinha coloca a bolinha dentro da arinha marcada. Cara, ficou muito massa esse vídeo. Se você não viu, corre lá no Instagram. Além disso, né, produção, a Underline Bibiologia, que é a nossa amiga Bianca, que ela mora lá no Rio de Janeiro, ela marcou a gente, marcou o Bug Bites lá numa história, e indicou para todos os seguidores dela seguirem a gente também, e principalmente para escutarem o nosso episódio 3 sobre aranhas, as diferenças das aranhas e dos insetos. Então, fica aqui a nossa indicação do Underline biologia para quem curte o um material aí mais relacionado à biologia, é, material pré-vestibular, material da biologia em geral, né? Bom, e já que a gente está falando em indicação, eu queria indicar para os nossos ouvintes o podcast Pré-Underline Apocalipse, que eles também são um podcast novo que está aí. Que eles têm uma temática muito legal. Se vocês gostam de temáticas diferentes, de podcasts diferentes, a gente indica esse podcast, e eles também mandaram para a gente uma mensagem dizendo que eles gostaram muito da nossa temática de podcast, que eles nunca tiveram muito interesse profundo nesse tema, em insetos, entomologia, biologia, mas que eles ficaram muito felizes com essa descoberta do nosso podcast. Então, um abraço aí para o pessoal do Apocalipse.
2: Ai, que legal, um abraço para o pessoal do pré-apocalipse. E teve também a página, ela é do Agro, que citou a gente numa história, agradecendo pelos parabéns que a gente deu para ela. Então, obrigado por nos citar e por nos divulgar. E para você aí que quer nos divulgar também, nos marque, que a gente agradece muito, porque isso é muito importante para a gente.
1: Isso aí. E quem marcar a gente, a gente vai agradecer no próximo episódio, quando a gente fizer os comentários dos nossos ouvintes. Bom, além disso, essa semana a gente também postou uma foto do Brasileirinho, para quem ainda não viu, tá lá no Instagram e no nosso Facebook. E por último, a gente queria mandar um abraço para o nosso amigo Paulo Ozak lá do Agro Resenha Podcast, que ele disse que ele já sofreu demais com o Potó quando ele morou lá no Pará e ele teve muita queimadura na perna. Dureza, hein, Paulo? Ele também disse para a gente que ele gostou muito do episódio da Copa. É, realmente teve bastante gente que gostou do episódio da Copa. Contem aí para a gente o que vocês acharam do nosso segundo episódio do Baratinando e também do nosso episódio especial da Copa, certo? Tem mais alguma coisa por aí, produção? É só isso. Só isso por enquanto, Caio. Então tá bom. Então até a próxima semana, pessoal.
2: Tchau, tchau.